0: Olá, pessoal! Hoje, no nosso DunkCast, teremos cortes do nosso canal no YouTube. Na estreia, o Marcelo Bate, CFO da Suzano Papel e Celulose, explica como a companhia realiza a proteção dos fluxos de dólar no curto prazo. Escutem, comentem e não se esqueçam de curtir e compartilhar. Quando você quer proteger, como no nosso caso, né? eu, quero, eu quero ter um mínimo de reais meus fluxos de dólar no curto prazo. Então, eu tenho tem vários jeitos de fazer isso, mas tem três, vamos dizer, principais jeitos de fazer isso. Né? Um é fazer forwards, eh, NDF, não deliverable forwards, que é uma, é uma forma de você travar uma taxa. Eu pego o fluxo que eu vou ter daqui a algum tempo e falo assim, ó, eu quero travar na taxa tal. Né? Eh, esse é um jeito de fazer, o um mercado bastante líquido opera com esse instrumento. Eh, um segundo jeito é você comprar uma put, né? comprar uma opção de, de venda, eu quero comprar a opção de vender se hoje câmbio está agora enquanto a gente está falando aqui se não me engano está 560, 556. Quero quero vender dólar para daqui a um ano tem que cotar aí no mercado não vai estar tá mais ou menos sei lá 565. Eu vou é, 570 sei lá qual é a taxa que vai estar tá, eu vou travar o dólar forward para 570. É um jeito de fazer. O outro, o segundo jeito é comprar uma put. Né? Comprar uma put eu, falar, eu quero eu quero comprar uma opção de, de venda é, o dólar a 5,60, 5,70, o número que for, para daqui a um ano. Aí o mercado tem um preço para isso. E esse preço, ele, ele é, o que melhor reflete esse preço é o modelo é tipo Black Shows, que vai dizer que esse preço depende da volatilidade, depende da taxa de juros, depende do prazo. Né? E depende da taxa de esporte. Então, é, eu posso, só que ele custa. né? Quando eu vou comprar uma put, eu tenho que pagar por essa put. O mercado precifica e eu pago ela. Então, eu pago X, para ter esse direito de vender naquela caixa. E quanto mais é volatilidade, segunda... mais caro esse prêmio, mais né? Mais caro é, exatamente. E tem um terceiro jeito, que é você fazer uma banda, que é o que nós temos, é o zero pós-cola. Que aí é o seguinte, eu compro essa putz, eu compro uma opção de venda, mas eu também vendo uma opção de compra de forma que eu fico protegido da queda dentro de uma banda, eu, eu fico zero a zero. E se o dólar passar de um certo nível, Aí eu passo a perder neste hedge, é, ou seja, eu estou garantindo um mínimo e abrindo mão de um valor acima dele. Então vou dar um exemplo de uma operação que a gente fez ontem. Eu, 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 eu comprei um put a 5,40, se não me engano, 5,30 para daqui a um ano é, e vendi uma call a 6,30 mais ou menos. Ou seja, se o dólar ficar abaixo de 5,30, eu estou garantido. Se ele ficar acima de e 6,30, eu estou travado em e 6,30. Tá? Então, uh, uh, por, que, que, por que, que tem essa boca? Por que, que tem esse um real de diferença entre uma coisa e outra? Porque o mercado precifica diferente, tem um skill na, na precificação de puts e calls. Que a rigor, o prazo é o mesmo, a taxa de juros é a mesma o spot é o mesmo, só que a volatilidade implícita não é a mesma. Então, ao precificar um, uma put, o mercado embute uma volatilidade menor do que ao precificar uma put. É, então, ele abre o espaço para ter essa boca aí. Né? E essa boca é muito favorável para quem está na posição que nós estamos. Né? É porque eu consigo abrir mão de um upside bem alto em troca de uma, de um, da, da proteção de um downside que também é relativamente alto. Então, é, e ele é zero cost para o seguinte, a gente escolhe esses níveis aí para que o preço da put seja igual ao da call. Ou seja, eu estou comprando uma put e vendendo uma call pelo mesmo preço, então custa zero para a companhia, né, no primeiro momento. Por isso que chama zero cost call. Então, essa estratégia ela funciona muito bem quando a volatilidade está alta. Uhum. Uh, e, e quando a volatilidade está baixa, essa boa diferença do put do call fica pequena. E aí já não é tão interessante fazer. Aí talvez seja melhor fazer um forward ou comprar uma put. Porque quando a volatilidade está baixa, o preço da put fica baixo também. Então a gente vai usando um instrumento ou outro dependendo da situação. Neste momento, por exemplo, os forwards, quando a taxa de juros está alta, o forward é muito bom, porque eu consigo vender dólar para daqui a um ano, basicamente no valor do spot, corrigido pela diferença entre a taxa de juros do Brasil e a taxa americana. É assim que se precifica o um forward, né, grosso modo. Quando a taxa do Brasil era muito alta e a taxa americana era baixa, o forward ficava numa taxa super alta lá para frente, então era bom para o exportador. Hoje essa diferença é pequena, então o forward fica, fica numa taxa baixa. Por outro lado, a volatilidade é alta. Então o zero coste collar é melhor do que o forward. Então essas coisas, elas não têm certo e errado, elas mudam no tempo. A gente pode usar diversos instrumentos. Neste momento, o zero coste collar é um bom instrumento. Qual é o o... o, o o downside dele é o seguinte: se, se o dólar lá na frente estiver acima de 6,30, no caso desse exemplo que eu usei, já tiver 7,8, eu vou perder nesse RED. Só que eu vou, lembra que eu vou estar exportando a 7,8, né? Então, assim, na combinação da minha exportação mais o hedge, eu vou estar travado a 6,30. Eu deixei de ganhar o que está acima de 6,30. Por outro lado, se cair abaixo de 5,30, eu também. Não vou, não vou, a minha exportação vai ser a 4, mas eu tô, por exemplo, mas eu estou ganhando no red a diferença de 5,30 para 4. Então, é uma estratégia de proteger a perda entregando uma parte do ganho. É isso que faz o, o zero cost call.